0: Мне все время хочется сказать, вообще-то быть сильной, это не как быть блондинкой. Ты не, не рождаешься сильной. Ты очень-очень много работаешь, чтобы сильной оставаться.
1: Добро пожаловать. Меня зовут Леся Мята, и это мое шоу, посвященное женскому эмпауерменту. А что, нормального русского перевода нет? Я не знаю. Это слово вызывает у меня сопротивление. Ой, лес, не слово, ты заезженные. Empowerment. Что это вообще такое? Что за очередной англицизм в русском языке? И почему он необходим каждой? На этот вопрос я отвечаю через личные истории женщин. Возможно, вы тоже заметили, что вокруг появилось новое поколение женщин, которые живут, творят и многие даже ведут бизнес совершенно по-новому, по-женски. Изъединение со своей женской природой и сердцем. Именно с ними я встречаюсь здесь и узнаю, как им это удается. Мое желание, чтобы это слово и, главное, все, что за ним стоит, стало частью русской реальности, женской реальности. Добро пожаловать на четвертый эпизод подкаста Empowerment с Леси. Сегодня у меня в гостях художница, фотограф и активистка Эми Америка. Я думаю, многим она знакома по арт-проекту «Свобода» или по обложке «Русского Бога с девушкой, кричащей в трубку телефона «Услышьте нас!». Наверное, одна из моих самых любимых обложек. И для меня Эми – это один из самых громких, огненных и сердечных голосов оппозиции. Мне лично очень нравится, как она использует язык искусства, моды и фотографии. Для того чтобы прикоснуться к сердцам широкой аудитории. В этом интервью мы поговорили про интерсекциональность интерсекса... <laughs> в ее деятельности и жизни: а... про этот год, войну и возвращение к жизни, про сексуальность как суперсилу и про то, как у нее получается быть умной, слати бейб и карьеристкой в одном лице. Наслаждайтесь.
2: Эми, привет, добро пожаловать на подкаст.
0: Привет, привет, привет.
2: А, ты знаешь, я тут завела такую странную манеру просить всех моих гостей представиться. Да. Я на знаю. этой ноте
0: я понимаю, что я послушала, я понимаю, что я послушала один эпизод. И там в конце был вопрос. И я для себя тогда подумала, так, перед тем, как прийти, нужно продумать ответ на этот вопрос. И как ты думаешь, чего я не сделала? Я не придумала. Ну, ничего, ничего. Мне сейчас, надеюсь, час. Это второе имя просто, второе имя. Эми Импровиз Америка. Так, ну ладно, представиться. Это вроде как умеем, вроде практиковали. Меня зовут Эми Америка, я художник-фотограф и активист.
2: Я бы точно так же, кстати, тебя представила похожим образом.
0: Нет, на самом деле просто это интересно, как себя в категорию в какую-то облачать. И я когда собирала документы первый раз для виза талантов, то нужно было всякие коллекционировать выписки о том, о своих интервью, о каких-то публикациях, где о тебе пишут. И очень интересно наблюдать, как вот это твое обозначение эволюционирует со временем. И, например, mm -hmm. в секции и влоги, вначале было написано Эми Америка – фотограф», «Эмми Америка – фотограф-активист», «Эмми Америка – активист и фотограф». И я думаю, ну, ладно, в правильном направлении движемся.
2: Да, абсолютно. И ты знаешь, я как раз-таки рассуждала, тоже готовилась к интервью, смотрела, тоже слушала твои интервью, и uh, тоже, зная тебя какое-то время, понимаешь, что это не самое такое, скажем так, классическое сочетание, да, фэшн-фотографии, например, которой ты занимаешься, в том числе, да, и активизма, политического высказывания, и uh, мне хочется тебя спросить, как ты пришла вот в эту точку, да, как ты пришла в то, что ты занимаешься такими как бы как в каком-то а смысле не совсем совместимыми вещами.
0: Да, да, на самом деле это, это факт, что это несовместимо немного, и ты да, по крайней мере не часто совместимая. и, наверное, из всех моих дилем по поводу того, чем продолжать жизнь заниматься и как дальше двигаться, наверное, несовместимость этих двух вещей мне как раз очень нравится, и, наверное, она меня пока что держит каким-то образом в моде, потому что у меня были очень много разных волн настроений по поводу изменения курса там своей деятельности. И, наверное, как раз тот факт, что ты таким образом можешь зацепить совершенно другую аудиторию и можешь соверш такие, как, производить как кросс-интеракции. Кросс, кросс Это как, знаешь, как intersectional. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот такое вот умное есть слово. Мне кажется, что вообще момент интерсекциональности ключевой к тому, чтобы что-то решить, потому что очень часто мы действуем из какого-то очень одного аспекта своей личности, а никакая личность этим одним аспектом не, ну, не может просто ограничиваться. Да? Соответственно, чем больше мы пытаемся понять эти точки сопресечения, чем больше мы еще какую-то начинаем понимать друг друга, эмпатию испытывать, потому что чем больше мы находим этих точек соприкосновения друг у друга, и мы не упираемся только в какую-то одну призму, я не знаю, так абстрактно начала сейчас рассказывать какие-то полубольшие слова, использовать неожиданно для себя, на самом деле, я еще по-русски говорю примерно только с одной подругой, последние долго, последние долго, вот, и со студентами, потому что у меня есть курс, и как-то про искусство я еще более-менее научилась переводить быстро в голове, Какие-то, конечно, чуть более философские мысли сложнее, но видишь, пока что вроде даже получается.
2: Получается, абсолютно получается, просто браво, я ликую, радуюсь. тему языка ты затронула, это такая тоже центральная тема этого подкаста и вообще всей жизни уже. Все мои гости первого сезона подкаста, это так э, получилось, что это иммигранты, иммигранки, и я задаю всем один и тот же вопрос, который меня очень волнует и который, мне кажется, очень важным на самом деле. Это вопрос про то, что такое empowerment и как ты понимаешь это слово. Используешь ли ты его? Я знаю, что да. Вот. И мне нравится слышать разные оттенки переводов понятия этого супер важного понятия, которому посвящен весь подкаст.
0: Если честно, наверное, первое, что мне приходит в голову, это когда ты чувствуешь какую-то... Уверенность в своих действиях, когда ты себя не ставишь под вопрос. Mm -hmm. Потому что очень многое в жизни, в современном обществе упирается втоневаться в своих, в своей интуиции, в своих решениях, в правильности своей позиции. И тут другой, как бы, мой любимый пропитается нарратив того, что мы очень бинарно, вынуждены мыслить часто. А мир mm -hmm. так, так же, как он интерсерциональный, он не бинарный. То есть как бы плохого и хорошего не существует. И поэтому э, в принципе пытаться такими категориями думать, это токсичная привычка, которая у нас у всех есть. Потому что мы все привыкли, что, не знаю, мы растем на голливудских фильмах, где есть злодей, а есть добрая героиня, ее спасает кто-нибудь, она при этом еще и беспомощная обязательно. Ну, то есть как бы куча-куча стереотипов. Ну, просто какое-то понятие э, Протагониста и антигониста, мне кажется, это вообще, наверное, самое первое, что нужно удалить как-то из того, как мы анализируем ä, поведение друг друга. И Empowerment для меня это очень сильно про как раз вот этот Erasure, да, чтобы мы убрали ну, вообще какую-то тенденцию того, что ты пытаешься свое поведение вкладывать в, не знаю, бинарную призму анализа. О, Боже, как будто бы я. У вас, конечно, сегодня очень-очень забавные темы в итоге затрагиваются, но как будто бы, знаешь, от них не убежать. В моем Нет, случае.
2: Не убежать. Слушай, так интересно, я абсолютно с тобой согласна, что черно-белое мышление это что-то такое. Реально токсичная и, мне кажется, слава богу, устаревающая, <laughs> как будто бы Абсолютно. уже все как-то как бы, прозрели, прозрели, об этом много говорится, да что это как-то not in service, да, это вот не служит э, нашему, блин, я тоже на вот таком смешном, смешном О, русском языке. Добро пожаловать. <laughs> добро пожаловать, да. Скажи мне, пожалуйста, Эми у нас с тобой довольно большая разница в возрасте, и ты как бы приходишь из другого поколения, да, тебе 26, правильно я все помню.
0: Да, да, мне 26. Да.
2: Вот скажи мне, пожалуйста, э, и ты сейчас живешь в Америке, но при этом ты в России много времени тоже э, проводила. Скажи, пожалуйста, слово empowerment в твоих кругах 20-летних молодых, продвинутых. Используется ли оно вообще?
0: А, в России, в смысле? Uh -huh. Ну, ближе нет, чем да, наверное, я скажу. Ну, то есть, тут, знаешь, мне кажется, что все очень сильно упирается, опять же, возвращаясь к моей первой мысли про наши какие-то пузыри мышления, очень сильно упирается в твои свое окружение. И там, например, в какой-то момент я делала довольно много ресерча, посвященного ментальному здоровью, например. И, естественно, в этом ресерче такие слова встречаются. И встречаются куча людей, которые вроде какие-то твои, если не друзья, то знакомые или знакомые знакомых, кто оказывается вообще в этом всем очень хорошо разбирается и сто лет практикует какие-то очень, не знаю, целительные традиции и все такое. Но если мы говорим про обычный разговор повседневный, то мне кажется, что еще еще там, наверное, так чему-то около, около феминистическому, так и чему-то связанному с телом здоровьем, все равно довольно сильно отстают uh
1: -huh. и...
0: ну поэтому зато как будто понятно понятно чему учить, как будто понятно куда двигаться дальше, знаешь это ступор, когда я приехала в Америку второй раз вот сейчас, и еще тогда не думала, что я тут останусь, но все равно понимала, что пройдусь какое-то время, и я понимала, что очень многие вещи связанные с активизмом. Польша, которые я делала в России, в Америке, ну, просто нерелевантны, потому что здесь совершенно другом уровне какие-то вещи уже просто в обществе интегрированы, и откуда брать, как бы, пример для подражания не совсем ясно. Поэтому в этом плане, мне кажется, конечно, в России ну, для меня лично очень ясно по очень многим фронтам, куда делать работу, потому что просто, ну, не знаю, очень много, очень много тем были под очень большим табу очень долгое время, и поэтому мы как будто бы наверстываем упущенные.
2: Я как раз-таки хотела тебя спросить, насколько для тебя empowerment связан с феминизмом, вот, но ты уже, уже отвечаешь для меня на этот вопрос, но если ты хочешь что-то добавить...
0: Ну, я, наверное, отвечаю еще немного в контексте все равно твоего подкаста, да, Все равно я понимаю, uh -huh. как бы о чем здесь речь. Мне кажется, что в теории это может быть про любую, наверное, часть твоей личности, которая в то или иное время или в, ту или иную, в той или иной степени в обществе считается не, не знаю недоминантный, или нежелаемый, или слабый, или какой-то uh -huh. не такой. Но в любом случае мы живем в очень определенном мире, где, если ты не белый, цисгендерный, гетеросексуальный мужчина, у тебя будет какой-то опыт, связанный с какой-то частью твоей идентичности, который даже если сознательно, но подсознательно будет на тебя очень сильно влиять.
2: Я абсолютно согласна. Я абсолютно согласна. А, и ты знаешь, мне так интересно, потому что я вот стала сидеть больше с этим словом пармент и оказалось, что оно еще в том числе вызывает большое сопротивление у многих русскоговорящих а, людей, женщин. Вот, я стала думать, почему... И знаешь, что вот мне пришло, мне интересно твое мнение, да, что вот в корне этого слова, это слово «сила», да, а как будто бы в русском оно напрямую связано, оно однокоренное со словом «насилие». В английском это не так, да, «abuse» и «power» — это два разных слова, и как будто бы «сила», в нем нет вот этого mm. заряда негатива и боли, которая есть вот в слове силы русском. Мне интересно твое мнение.
0: Блин, это интересно, кстати, я никогда не думала об этом. Ох, у меня сложная это жизнь словом сила. Я все равно, мне кажется, довольно четко разделяю для себя абьюз и силу, и как бы или понятие насилия и силы. Само слово сила само по себе тоже сложное, к сожалению. Или, не знаю, может быть, к счастью, конечно, но для меня, по крайней мере, оно сложное, потому что я всегда всю жизнь росла с таким понятием того, что я очень сильная, или и это хорошо. Uh -huh. Потому что это вроде как то, что мне часто упоминалось и за что меня часто хвалили. Еще uh -huh. до даже моего сознательного, можно сказать, возраста и до моего осознанного понимания вообще, что это значит. Это просто было как какое-то прилагательное, к которому ты привыкаешь с детства и его хвалят, поэтому вроде как нужно его культивировать. Uh -huh. а, и в какой-то момент, когда я начала на это смотреть уже как я, а не как ребенок, mm -hmm. то, то в какой-то момент я просто подумала, что не хочу я быть сильной. А почему, почему я должна терпеть, когда вы все сдаетесь? Почему вам все можно, а мне нельзя? И в каком-то таком формате некое сопротивление я однозначно чувствую к этому понятию. И мне кажется, что в принципе это очень, очень интересный момент, и мне кажется, что да, наверное, конечно, есть разные личности, разные не знаю, какие-то точки, исходные точки у каждого человека, но, на мой взгляд, все равно сила — это что-то, это навык. Это как бы что-то, что ты приобретаешь, и что-то, что нужно культивировать. И когда это используют как что-то врожденное, меня лично это очень раздражает, потому что мне все время хочется сказать, вообще-то быть сильной — это не как быть блондинкой. Ты не рождаешься сильной, ты очень-очень много работаешь, чтобы сильной оставаться. И иногда тебя подбивает, и ты больше не можешь быть сильной, и ты не хочешь терпеть. Потому что еще у меня очень в голове, мне кажется, касаются слова терпения и силы. То есть что это что-то, что ты делаешь через какие-то усилия, опять же. А, ну и вот с какой-то такой мыслью у меня было много за этот год, особенно рассуждений. Ну, в общем, я недавно поняла, что я сама себя поймала на этой привычке, потому что когда э, всех сильно раскидала по всему миру в этом году, и был какой-то такой момент, когда ты просто пытаешься созваниваться с кем-то и такой «Ой, а ты где? А ты где? А что? А как?» Я с вами с одной подругой, она говорит, что она в Берлин переехала, и я ловлюсь на том, что я ей говорю, перед тем, как успеваю осмыслить, что я говорю, «Ну ты сильная, у тебя все получится, с тебя я не переживаю». И просто в этот же момент думаю, господи, Эми, ты сейчас серьезно это сказала, ты ненавидишь, когда тебе такое говорят, потому что как будто бы это сразу дискредитирует вообще люб любые твои как бы эмоции и то, что, то, что ты не заслуживаешь как будто сочувствия. Mm -hmm. и, если честно, это очень интересный момент, я много вот об этом думаю вообще всю жизнь, и особенно за этот год, потому что он как бы ну всем такой как будто бы на максималках получился про сложности и про Общие травмы, да, когда все вокруг, кого ты любишь, проходят через очень сложный период, и ты не понимаешь, как поддерживать друг друга, при этом не как бы сгореть самому. Mm -hmm. То есть где вообще брать capacity на эмоции? Я в какой-то момент... Как сейчас могу... Ну, в общем, несколько раз в этот год у меня были ситуации, когда мне сообщали о новостях о смерти какого-то человека близкого и я понимала, что я даже не могу ничего почувствовать, потому что просто мой, мой лимит исчерпан. Все, uh -huh. больше грусти, больше какой-то, э, не знаю, отчаяния, ненадежды. Я пытаюсь придумать какие-то хорошие слова, но вот просто какого-то uh -huh. больше места на негативные эмоции, ну, или вообще какие-либо, да, нет. И я из всего, что я слушаю много подкастов, на самом деле, и недавно я слушала один подкаст с художником Джимми Райт, и он рассказывал про... в том числе про свой опыт с э, э, пид да, с пид mm -hmm. в Америке 70-80-е, -70 Нью-Йорк, и рассказывала о опыте потери своего партнера, и он использовал метафору, которая мне супер откликнулась, и я сейчас довольно часто использую ее как то, чтобы как-то визуализировать или... Да, визуализировать этот э, просто масштаб <laughs> происходящего он сказал mm -hmm. что это ощущается как будто бы э, большая опера исполняется на маленькой сцене mm
1: -hmm. и вот мне кажется что mm
0: -hmm. вот из всего что я слышала когда я пытаюсь как-то кому-то не восточноевропейскому описать этот год это наверное единственная фраза которая как-то дает mm -hmm понять масштаб, потому что, наверное, моя самая главная эмоция, с которой я не знаю, что делать, это именно вот это, как преодолеть этот масштаб, потому что такое ощущение, что один человек не может справиться с таким количеством эмоций, боли, страха, отчаяния и так далее, да. И вот тут момент про какую-то силу, про то, что ты же сильная, про то, что, ну, ты-то справишься, и как будто бы тебе приходится, и я понимаю, что я в голове, посмотреть то же самое делаю. Какой-то рейтинг выставлять, где вот здесь какое-то количество людей, кого ты любишь, кому нужна поддержка, и ты такой, ну, он справится, а вот он нет. Mm. И, и правда получается, что, ну, как бы, я уверена, что я не одна такая в этом году или вообще в жизни в сложных моментах оказалась, просто в этом году это настолько... Только мне кажется, более стало очевидно, потому что такое количество людей проходит что-то сложное одновременно, абсолютно, что ты, ты за своей этой силой не попадаешь под приоритет mm. поддержки. Mm. И да. Это сложно.
2: да, да, ты знаешь, блин, столько из всего, что ты сказала, столько мне все резонировало. И я, если честно, я вот... В этот период я волновалась за тебя. То есть, я вот когда видела, смотрела, я хотя по-моему, я протягивала руку помощи, потому что я действительно, это один из тех людей, кто и я тебе безумно благодарна на самом деле про то, как много ты говорила и не молчала, и для меня это один из одной из одна из форм empowerment, да, это озвучивание, говорение, да, и а, у тебя это получается реально а, невероятно мощно именно через сердце. И для меня, кстати, это очень такая же про женский empowerment, про возможность разговаривать, а, прикоснуться к сердцу, да, говорить о сердце и прикоснуться к сердцу. И я в этом вижу огромную силу, потому что меня это, и я уверена, что не только меня, да, и как бы у тебя есть аудитория, это как бы это м, то, что действительно а, трогает, да, при, прикасается к тебе по-настоящему.
0: На самом деле, если честно, ты когда я сейчас позвала меня на подкаст, это был довольно э, интересный момент, потому что я раньше так много говорила публично, я очень много давала интервью и участвовала в разных разговорах, и за последний год, наверное, Почти, ну, почти год, ну, как бы с начала войны точно. Я не делала этого на русском ни разу, а, потому что, в принципе, как, какое-то получилось ощущение отрезанности, mm -hmm. потому что, как минимум, появилось появился тот момент, что я четко давала понять, что если я буду говорить, я буду говорить про эти вещи, а все равно моя аудитория была хоть и на стыке, все равно часто это было что-то в первую очередь связанное с развлекателем каким-то контентом в той или иной степени. Ну или там, грубо говоря, на Дош, на который меня раньше звали, поважнее, <laughs> поважнее появились люди, кого спрашивать, mm -hmm. и новости, которые рассказывают, да, как бы эксперты по поэкспертные. Mm -hmm. я, я пытаюсь подумать, мне кажется, реально за последний год я давала интервью только Евроньюз. Все. Mm -hmm. Ну, в общем и тоже про политику, по сути. Ну, то есть, как бы, mm -hmm. какой-то... вообще я подумала о том, что чего-то развлекательного или чего-то такого задорного, даже, даже как будто я забыла, с чего начать. Ну, то есть, знаешь, как будто бы я поняла, что это немного настолько ушло из моей там, публичной деятельности, там, в том числе, даже то, как если в какой-то момент ощущался там тот же инстаграм, как какая-то инфлюенсерская штучка, то за последнее время это только вещь для э, ну, активизма, я не знаю, мне не очень нравится это слово, если честно, но лучше, лучше не могу найти. Э, ну, или каких-то совсем личных вещей, когда как в какой-то момент у меня есть настроение на это. Но какая-то идея вообще чего-то встроена туда хоть немного развлекательного, и я так говорю сейчас неплохо в том смысле, потому что mm -hmm. мне кажется, что место веселью и в жизни есть. Как бы mm -hmm. Без них мы ну, как бы тоже э, утонем, потому что откуда нужно брать топливо. Но в моей жизни этот баланс очень сильно перешатнулся за этот год. И есть такое, знаешь, немного ощущение, что непонятно, как выбраться обратно, и возможно ли это, mm -hmm. и ну, в данных обстоятельствах точно нет. Возможно, в будущем будет, но, возможно, как будто бы ты м, разучился. Вот. И поэтому и, и говорить с тобой об эмпауэрменте, хотя это, как бы, это немного другой формат, да, это не то, чтобы суперразвлекательно, наверное, но все равно это имеет какой-то такой позитивный настрой, да. А, я подумала, что на самом деле, ну, как бы я в принципе просто тебе никогда в жизни не откажу, но я подумала, что будет интересно поговорить об этом. Явно не в тот момент, когда я чувствую себя на пике этого состояния, скажем mm -hmm. так. Да. Потому что у меня полное ощущение, ну, как бы если я сейчас на эмоциях скажу, да, они а как-то красиво и выдумано, что как бы у меня отняли жизнь, у меня как бы отняли какое-то ощущение своего в ней места, какого-то смысла, того, куда это все. Зачем, зачем все эти старания, куда они идут, и ощущение, что ты можешь на что-то повлиять часто тоже, к сожалению. Mm -hmm. И, наверное, с вот этим я сейчас пытаюсь последние несколько месяцев, когда, ну, когда как бы, ты... я достигла точки, где я поняла, что мне нужно как-то придумать план <laughs> и придумать, как разложить новую реальность на кусочки, чтобы она не чувствовалась такой огромной оперой на маленькой сцене. Mm -hmm. И больше думать о каких-то доступных тебе вещах, и, например, я понимаю, что у меня за последние несколько месяцев опять появилось какое-то желание с модой соприкасаться искренне, а не только из-за того, что это работа или деньги, или какой-то там mm -hmm. карьера. Потому что я начала видеть, на самом деле, какие-то довольно большой потенциал для того, как можно влиять на людей, да? mm -hmm. потому что все-таки здесь это, это очень видно, потому что... В Америке много разных проблем, но проблемы цензуры какой-то здесь... Mm -hmm. ну, на мой взгляд, нет. То есть, возможно, есть цензура другого формата, да, но здесь не нужно пытаться думать, что ты можешь, где уместить. Здесь нужно просто придумать, как это осуществить. Mm -hmm. Это часто очень сложно осуществить, потому что очень большая конкуренция, все очень дорого. Чтобы дойти до определенного там, момента определенных людей, это... Ну, просто гораздо длиннее и сложнее путь, чем это было бы в России, но ты не натыкаешься на такое количество людей, которые как будто бы твою идею не любят. Они просто не уверены в том, сможешь ли ты ее исполнить, скажем так, mm -hmm. проститься к одному, к, к одному какому-то одной формуле. Ну, в общем, и вот по таким, каким-то, пытаясь это все десект, да, как бы разложить на какие-то кусочки, потому что иначе ты утопаешь в этих всех ощущениях. Больше начинаешь думать о том, как ты вообще какой-то свой дейти дейй жизнь ведешь, да, mm -hmm. Там, как ты общаешься с людьми, как ты, как ты влияешь на какое-то, возможно, супер маленькое окружение, какую энергетику ты проецируешь. Ну, то есть, мне кажется, это всегда важные какие-то вещи. Но по крайней мере, наверное это те вещи, которые у тебя не может никто отнять, которые mm -hmm. у тебя не может отнять. Воспитательство или что-то еще. И как будто бы... Хотя иногда очень хочется, иногда очень хочется, да, как бы сказать всем, да вообще-то, э, не знаю, у меня была ситуация, когда меня грубила одна девочка, очень сильно. Я, я стою и думаю, господи, ну, наверное, наверное, там, может быть, у нее что-то очень плохое произошло, наверное, поэтому... Он так сделала, не может человек так грубо общаться ни с тобой, ни с собой. Я стояла просто в каком таком, знаешь, ошарашенном состоянии, и это был, мне кажется, март, наверное. И я думаю, блин, ну сложно мне представить, что у нее произошло, что настолько хуже, чем то, что пытаюсь сейчас пережить я, что она может себе позволить так общаться с людьми вокруг, что она проецирует такое количество ну какой-то токсичный токсичные энергии и наверное вот какая-то такая ответственность хотя бы за энергию которую ты проецируешь mm -hmm. в очень близком окружении вот хотя бы на ней держать фокус мне кажется обязательно всегда потому mm -hmm. что это под твоим контролем и у меня сейчас очень большой какой-то период в жизни когда кажется что все мне под контролем да и да. кажется что ты не можешь вообще ни на что повлиять и вот хотя бы на это ты можешь влиять абсолютно точно. Да. И очень важно это держаться. не знаю.
2: Да. Спасибо, что ты все это сказала. Потому что я волновалась тоже, когда звала тебя на подкаст. И я думала, ну вот как бы, да, у меня есть тема подкаста, но как, как с тобой, да, и как вообще говорить, и, в принципе, наверное, когда а, началась война, я думала, как вообще, э, я уверена, что многим это отзывается, ты об этом сейчас говоришь, да, как вообще можно что-либо продолжать делать, или как вообще можно говорить о чем-то еще, кроме этого, как бы, все, ну, как будто бы а, вот та самая масштабность, да, того, что произошло, оно перекрыло и просто нак накрыла крышкой вообще все остальное, и я на долгое время нашла себя в заморозке, да, что я вообще ничего не могла делать. Я думала, кому нафиг это нужно, блин? Ну, и, наверное, ты тоже понимаешь, да, какая нафиг мода, да, какой эмпармент, какая сексуальность, кому... Ну, как бы, и это был такой вообще... Mm.
0: И что у тебя из этого, Какие у, тебя... у меня, за есть очень четкие несколько моментов, которые меня, не могу сказать, что вытянули из этого состояния, потому что иногда в него до сих пор впадают, но которые повлияли сильно на то, чтобы попробовать как-то вернуться. Типа, вот что что тебе, мне интересно?
2: Да, меня на самом деле, я поняла, что а, ну, мне куча времени понадобилось, на, ну, то есть прилично, наверное, полгода. Вот, а потом я поняла, что, ну, то есть вещи на которые я могу влиять, которыми я занимаюсь, они тоже важны, да, и вот так взять и просто перечеркнуть и отказаться от того, что на самом деле мне искренне кажется очень важно, мне искренне кажется, мне очень хочется поддерживать женщин в том, чтобы они могли себя ощущать иначе в этом мире, да, иначе в своей сексуальности, и я понимаю, что для меня на самом деле... Это форма активизма, да, это, это то, что, чем я горю, это то, изменило мою жизнь, да, и если я могу как-то это передавать, то как будто бы для меня даже был такой вызов, что нет, я не остановлюсь, я буду это делать, потому что это, блин, важно, это важно, да, и это никто не отменял, потому что, да, то, что происходит в мире, да, сейчас, вот, наверное, как-то так, там есть больше, но это вот то, что первое пришло.
0: Мне... Мне, Нет. на самом деле, наверное, если каком то общий, общий паттерн найти, много очень помогло обращение к истории и к людям, уже пережившим некие похожие опыты, то есть mm. ну, начиная от каких-то, не знаю, друзей из стран, где уже были конфликты, про которые... которые про который, естественно, мы знаем, да, но пока это так близко не подкрадется, то, ты никогда не осознаешь, опять же, масштаб, в это все упирать, да? в масштаб of devastation, да? какого-то совершенного ужасного, ужасного ужаса и опустошения, которое вызывают эти вещи, и момент, когда я поняла, что в мире всегда были войны, и я с этим ничего не могу поделать в тотальном смысле, да, но... Я могу делать какие-то вещи, которые, во-первых, могут сами по себе быть каким-то актом резисты, да, и, наверное, так в этом плане я, я правда в это верю, да, ну, то есть я, я верю в какую-то такую -то немного логику, знаешь, как um, такого взбалмошного тинейджера, который делает что-то на зло, вот я себя чувствую просто на максималках взбалмошным тинейджером, который будет делать все что угодно на зло русскому правительству грубо говоря такой знаешь как бы у меня злой папа Путин Манка хотел так а я пойду на тусу пошел нахуй только тебе ты не на тусу идешь да ты еще другие вещи делаешь хотя про вот как моменты какого-то веселья интересный интересный момент может быть к этому к этому вернемся да если место какому-то веселью во время трагедий и какое-то место, мне кажется, есть. Какое я согласна. Уже, может, другой вопрос. Да. А, но, в общем, не знаю, чем больше я говорила с людьми, переживших огромные трагедии, тем больше я слышала от них того, что ты никогда не найдешь чего-то, что будет ощущаться таким же огромным, таким же масштабным, Поэтому ты в этом просто утонешь. Если ты будешь так к этому относиться, так к этому, ты в этом утонешь. Тебе, mm. нужно, тебе нужно нащупать себя, чтобы, ну, как бы, чтобы просто получить какую-то опять базовую линию. И, ну, в общем, да, не знаю, <смех> много мыслей, но упирается, наверное, очень сильно в это. Mm -hmm. И в то, что как бы все в мире какое-то безумное количество зла, и то, что оно не соприкасалось с тобой, возможно, на таком же... На такой же близости как сейчас его, к сожалению, не отменяет и, наверное, тут для меня даже большой урок это то, то, насколько важно смотреть по сторонам, и насколько важно не не знаю не жить в своем пузыре привилегий по сути да? потому что очень много упирается именно в это я еще хотела сказать что я немножко скачу по мыслям, просто когда я привела аналогию с папой Путиным, я просто, если честно, вообще очень сильно чувствую в своих отношениях с Россией себя как будто это токсичное отношение с родителями, как будто mm -hmm. это какая-то супертоксичная семья, от которой ты не можешь отделаться, потому что это твоя семья. На этой ноте я даже заказала себе генетический тест в какой-то момент, просто такая, в таком очень злом настроении, но не лежит, до сих пор его не распечатала. Просто потому что мне настолько... Мне как будто бы себе самой хотелось просто сделать тест, чтобы доказать себе, что вообще-то я даже почти не русская.
1: Mm. Не то, что
0: это что-то меняет. Как бы это ничего не меняет, к сожалению, к счастью, не знаю к чему. И я, в принципе, ненавижу эти категории. Я ненавижу, когда, не знаю, в какой-то момент я была на каком-то вечере благотворительном, и я что-то рассказывала про какой-то девочке из Украины о том, вообще, чем я занимаюсь. Она говорит, ну, ты так говоришь, ты вообще как будто бы украинка по характеру. И я думаю... Что это значит? Что это за, ну, как бы, что это за деление? Что это за термины? Что это за категории? Почему и как? И как будто бы пока мы будем, не знаю, я, мне кажется, я не могу, я криво выражаюсь, конечно, но просто идея какого-то любого деления, mm -hmm. и... она очень опасная. Вот и все, mm -hmm. что и властвуй, что мы всегда настрой против, да, все эти, не знаю, там, гомофобные законы и так далее. Это все про разделение людей на категории. И что вне зависимости от твоей категории за твои действия нужно нести ответственность. Всегда, к сожалению. Это так устроена жизнь. И одна или другая категория тебя за от не оправдывает.
2: Знаешь, ты так сказала про токсичные отношения с семьей. Я такая, я все время думаю о том, что как, какой, какой абсурд вообще, как это странно, но... Как, чем больше я работаю, да, там, с травмой и с а, ментальным, да, и психическим здоровьем тоже, да, или, а, с а, личностным ростом, как, ну, с много тем, да, а, тем больше я понимаю, что да, нами управляют как-то глубоко травмированные люди. Такой какой бы пиздец, как бы, и что вот реально, я не знаю, как так произошло, вот, но реально люди, которым нужна большая-большая помощь, но так как они ее не Получают или не знают, что они могут получить, и они из своей этой чудовищной боли, чудовищной травмы фигачат просто так же, как часто, да, там семьи, родители, которые несут себе наследие больших коллективных травм, да, связанных с тем же патриархатом и с теми же вещами, которые там передаются, да, условно говоря, из поколения в поколение. И пока вот они, работа не сделана да, по проживанию, интеграция это травмы, она передается. И в каком-то смысле да, наши люди, которые управляют нашей реальностью, причем это как бы глобальная история, да, у нас не один такой человек, вот они ровно вот такие глубоко mm -hmm. травмированная. Не знаю, как <смех> по-другому сказать.
0: Ну, тут несколько моментов, на самом деле. Мне кажется, что один из них довольно интересный, связан с поколениями. Ну, то есть, насколько правда, мне кажется, из поколения в поколение это все равно меняется. И, например, я понимаю, что моя мама сейчас начинает понимать какие-то вещи, которые, мне кажется, ну, просто настолько прос простыми, настолько очевидными, она только сейчас до них доходит. И это супер ну, просто интересно наблюдать, да, насколько, как будто бы, знаешь, так же, как дети сейчас уже там, в два года знают, как телефоном пользоваться, так же, как будто дети в два года знают, что такое эмпатия, я не знаю, грубо говоря. И да, от наших родителей меня знали, и мне кажется, что это очень интересный момент. А второй момент – это то, что, к сожалению или к счастью, но как будто почти любое зло я тут все-таки скажу почти, потому что, наверное, есть, есть какая-то грань, которую все-таки нельзя перейти, на мой взгляд, по крайней мере. А, можно оправдать. А, то есть я помню, у меня был такой момент, когда мне разбили сердце пару лет назад, и я говорила своей лучшей подругой, и я оправдывала этого парня, ей каким-то образом. То есть мне было очень больно и очень плохо, но в то же время я понимала прекрасно, в принципе, почему поступил, как поступил. И Маша мне говорит, ну, Эми, ты же понимаешь, что так можно все оправдать. И, по сути, в какой-то степени да. Ну, то есть, опять же, когда у человека у этого еще и безлимитная власть, конечно, тут уже стираются грань. Но во что это упирается? В то, что нужно нести ответственность за свои действия, а не оправдывать их, да?
2: Абсолютно. Абсолютно. Мне, мне очень нравится. Тема, конечно, личной ответственности, знаешь, как... Кто-то из моих учителей сказал, да, uh, taking your power back, вот это выражение, да, да забрать, вернуть себе свою силу. на самом деле суть ее в том, чтобы вернуть себе, взять ответственность <laughs> за свою жизнь, да, и это очень не хочется, что это дико тяжело, очень прикольно как бы там uh, uh -huh. всех обвинять, осуждать или там свалить, очень uh -huh, хочется uh -huh. кого-то свалить, потому что, блин, как бы самому нести этот груз ответственности, тем не менее, я вижу из своего опыта, там, там вижу из моего окружения, там, клиентов, да, что когда мы начинаем это делать, то тогда-то и начинается вообще э, изменения.
0: Вот интересная мысль, на самом деле, я сейчас попробую с ней посидеть после нашего разговора, потому что как будто бы как будто бы, знаешь, у меня был момент там, когда я была тинейджем, когда я только в терапию первый раз пришла, когда я первый раз я понимала о том, насколько я пытаюсь идти виноватых, и как будто бы я ее преодолела тогда, и как будто бы, конечно, за этот год она нормально так вернулась в мою жизнь, это мысль mm -hmm. про виноватых, mm -hmm. Mm -hmm. и надо бы с ней, да, надо бы с ней подразобраться.
2: Эми, мне хочется тебя немножко в а, сторону женского импауэрмента и спросить тебя про отношения с твоей женской природой, потому что для меня женский импауэрмент это в том числе возвращение, возвращение в женскую природу, да, от которой очень часто мы вынуждены в силу того, в каком мире мы живем, да, как будто бы а, отказаться неосознанно, да, ну, или мы оказываемся отрезанными от нее, вот И мне очень хочется узнать, какие у тебя отношения с твоей женской природой. И я не буду пока говорить, что я под этим имею в виду.
0: А я вот хотела спросить, что же ты под этим имеешь в виду? Что за такое размытое понятие? Ой, это очень хороший вопрос. Блин, не знаю, я на самом деле сейчас понимаю, что я пока пытаюсь в голове у себя решить, с чего начать рассказывать, я ловлю себя на таком количестве каких-то знаешь, понятие, которые я клеймирую фемининностью. Ну, то есть, вот я так думаю, так, может быть, это вот это, а может быть, это то, а может быть, это то, и это все упирается так сильно в какие-то предрассудки. И это, это интересно довольно. А... Блин, про женскую природу, честно, сложно сказать. Наверное, есть несколько мыслей, которые вертся у меня в голове, которые к этому как-то причастны, я попробую поговорить о них, а ты меня уже перенаправь, если я скажу Давай, правильно. Давай, Наверное, одна из них — это мысль про женскую сексуальность, ну, то есть про какое-то ощущение своей сексуальности и какое-то там, не знаю, выставление этого на показ или культивирование этого, или какое то абсолютный шеймлос, в общем, ощущение того, что тебе нравится быть сексуальной, тебе нравится, чтобы это было громко. А, в принципе, наверное если как-то мой активизм какие-то девять категории, я считаю, что одна из них связана с каким-то таким поведением.
2: Абсолютно! И... Абсолютно! Для меня это прям ты и громкая проявленная сексуальность, игра с этой темой, да, без, без стыда, да? empowerment в этой области. Абсолютно ты для меня пример этого.
1: Ну вот,
0: для меня просто это ощущается как такая, как суперсила. Ну, то есть так, в то время, когда многие девушки как будто бы бегут от этого, потому что это указывает на их, на возможность их объ объектификации или какое-то их использование, для меня как будто бы это как раз очень сильно про taking your power back. Ну, mm -hmm. то есть как бы если ты сам выбираешь не знаю, одеть ту или иную вещь и как-то громко об этом заявлять, как будто бы ты уже этим показываешь, что ты делаешь не для кого-то. Я не знаю, насколько это адекватно звучит, потому что ты, во-первых, знаешь, что тебе прилетит, ты знаешь, что ты обязательно осудит кто-нибудь, и... и ты это делаешь специально, ты это делаешь как будто тоже на зло в какой-то степени, потому что просто тебе так хочется, и ты не пытаешься кому-то что-то не знаю, доказать даже неправильно слов, что доказать, наверное, в какой-то степени, может быть, и пытаешься. Но ты не пытаешься кого-то этим соблазнить. Ты это делаешь не, совершенно не с какой-то э, задачей ресеприкации вообще какой-либо. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. То есть, наверное, эта мысль мне очень близка и очень нравится, и какая-то вот эта ультра, ультрафемининность в своем особенно в внешнем виде и поведении в каких-то вещах, мне супер близка, и мне меня на нее очень тянет. Ну а вторая связанная, наверное, с этим и тем, как это соприкасать с какими-то другими понятиями. То есть, например, с тем, что как ты можешь быть вот такой вроде как... И, не знаю Слати Бейб, которая при этом успешная карьеристка. А, как ты можешь тогда быть умной? То есть вообще моя любимая, когда ты разговариваешь с каким-то взрослым мужчиной и в какой-то момент ты говоришь ему какую-то довольно сложно сочиненную мысль и просто его глаза, как будто бы они уже за лоб закатились.
2: Да. И Он смотрит на мы... ногти на твои и при этом как.
0: То есть, правда, правда, как будто бы знаешь сбой системы. Он такой: ногти, мысль, правда что? Нет, 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 все, лич, лич, лич. И это настолько, ну, мне, мне весело, если честно. Мне прям нравится это делать. И как будто бы, как будто бы еще в это упирается. Мне кажется, у меня очень много персоналити, каких-то таких вещей, что мне нравится людей вставить какое-то состояние, врасплох заставить. Они не понимают, как так получилось. И вот так провоцировать в какой-то степени мне очень нравится. И через через стереотипы о женском очень часто, очень легко просто это делать, легче, чем что-либо еще, как будто, потому что у людей предрассудок как потом, кто и как должна выглядеть женщина и что, что, о чем о ней говорит. Ну, как бы этого очень много. И это не только со стороны мужчин. Да, у меня с мамой был разговор. Я помню, я рассказала ей, что я в врочника начала преподавать, и она мне говорит: так я вот видела вчера фотографию, где ты пьяная, валяешься на полу». Ну, я там как бы, даже не услышала что я сильно пьяная в этот момент, да, как бы. Ну, я говорю, окей, мам, да, я пьяная валяюсь на полу. И я преподаю вроченко. Она такая. Ну, как? И я искренне понимаю, что у нее просто она просто не понимает, недоумение в глазах. И я такое очень люблю, если честно. Ну, и это упирается в многие другие вещи тоже. Например, до супер недавнего времени мне было очень сложно какое-то место свое понять в квир-комьюнити, потому что мне всегда казалось, что лесбиянки обязательно очень маскулинные. типа mm -hmm. что mm -hmm. это, это настолько каким-то таким дайк образом было пропитано, mm -hmm. что мне было очень сложно, ну не знаю, как-то себя комфортно чувствовать в этом окружении, потому что я супер феминная, мне нравятся супер девушки и как бы все, и в какой-то момент, когда э, там, не знаю, мое поле зрения раскрылось не только там какими-то медиа-портреями, да, там персонажей в фильмах или какими-то отдельными персонажами, которых ты где-то встречаешь, а когда ты, например, приходишь на, не знаю, там, вечеринку и просто, ну, типа, не знаю, подавляющее большинство девушек, супер женственные, супер какие-то все на ноготочках и так далее, ты думаешь, вау, что? И ну, и просто ложишься на том, насколько мы заложники, заложники поп-культуры, и Incredibly поэтому rồi, мода очень важна, потому что мода может такой образ абстрактный визуализировать, и потом этот визуализированный образ у тебя в голове застревает.
2: Круто! Вау! Как круто! Да, это ты знаешь, что ты, когда говорила да, про сексуальность, и про это слати и бейби, как это не вяжется, да, там с разговорами, не знаю, а, об интерсекцион, а, секция, интерсекциональном феминизме или о чем-нибудь, да, не знаю, там а, environmental awareness, а, я понимаю тоже, что то, что выглядит одинаково, одно и то же, да, меняет то, как ты себя ощущаешь в этом на самом деле ты еще это не делаешь не для того, чтобы что-то получить или какой-то, да, обмен, часто у нас образ, да, вот такой как бы бейп что это как бы для мужского взгляда, для 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 чего то удовольствия, да, а ты делаешь это из собственного а, кайфа и игры с этой темой.
0: Абсолютно, но вот, если честно, тут очень сильно упирается, в принципе, вообще в самый главный принцип по жизни. Мне кажется, что не могу сказать, конечно, что я такой прям невероятный его практикант. Я бы очень хотела be better, но что все в жизни нужно делать, потому что ты правда этого хочешь, mm -hmm. потому что как только ты начинаешь что-то делать, чтобы кому-то что-то доказать, скорее всего ты подскользнешься. Mm -hmm. Вот и все. И мне кажется, очень важно проводить с собой определенный чек-ин раз как можно mm -hmm. в чаще такой. Так я до сих пор этого хочу. Или mm -hmm. я пытаюсь сейчас кому-то что-то доказать. И я себя на этом часто ловлю очень. Mm -hmm. И мне кажется, что в нашем мире, где, ну, как бы настолько есть какие-то социальные структуры и настолько какие-то модели коммуникации, очень сложно не впадаться в это. Но mm -hmm. как будто важно просто вовремя, вовремя делать шаг обратно. И вовремя опять как бы свой компас перенастраивать.
2: Блин, как круто, что ты это сказала, потому что вот реально, мне кажется, две, две мотивации, вот этот вопрос, да, если я действительно этого хочу, да, это про наше желание, это, наверное, одна из самых центральных тем, с которыми я работаю с женщинами, потому что очень многие женщины, к сожалению, да, в современном мире а, живут в таком как бы режиме, что они не знаю, чего они хотят, да, и есть как бы две разные вещи, мы действуем, потому что мы хотим доказать, да, или там наперекор, это вот твоя история, и так то один из видов, скажем так, навигации по жизни может быть, да, и как ты говоришь, да, делать постоянно выбор в сторону, как бы, а на самом деле я этого хочу, или я потому что я хочу доказать, да, и вторая очень распространенная история, которую я вижу у женщин, это угодить, да, то есть мы настолько как бы подстраиваясь под всех, обслуживая всех на свете, как бы а, пытаясь соответствовать там какому-то сценарию, да, что мы уже совершенно как бы забываем, о чего я хочу, или уже даже не знаем, где найти это свое желание, и вообще оно просто атрофируется.
0: Абсолютно, абсолютно, на самом деле, мне кажется, ну вот как будто в этом плане у меня вот нет такой женской природы, то есть я в то вещах гораздо меньше подвержена каким-то таким женским ловушкам, uh -huh. потому что у меня, мне кажется, не было никогда такой истории, сильно, по крайней мере. Uh, у меня было, если только доказать какую-то силу или доказать какое-то, что я могу, да? uh -huh. Uh -huh. а подстраиваться, кому-то угодить, никогда почему-то мне не казалось «desirable». Но я вижу этого очень много, очень, в том числе от самых неожиданных людей и в самые неожиданные моменты, и каких-то своих супер близких подруг, которые просто невероятные, крутые, интересные, умные, сильные, какие угодно, и ты просто видишь их поведение иногда с другими людьми, тебя просто хочется так потрясти и сказать, ты что, сейчас серьезно? Зачем ты это делаешь? Кого ты пытаешься ублажить? Зачем? Зачем ты сама себе переходишь по горлу? Да,
2: да. Да, и этого очень много, наверное, это тоже такая центральная часть моей работы, и, наверное, я бы сказала, что это все возвращается к такой, такой важной теме, как честность с собой, да? Вот это вот как бы <laughs> мега тема, Абсолютно. и да, бесконечный вот этот компас, как бы бесконечный чек-ин, как бы, а где моя правда, да? А я вообще честна с собой, а чего я хочу, да? А почему я это делаю, и ну, как бы, по сути, и это... Какой, блин, путь вообще? Огромный,
0: конечно, но при этом я могу сказать, что на самом деле, например, как бы когда мы с тобой только познакомились, я понимаю, что есть какое-то количество с тех пор, буквально вот за пару лет, каких-то вот таких ложных компасов, которые я супер откалибрировала с тех пор.
2: И это очень
0: интересно смотреть. Ну, то есть, по сути, как я познакомилась с Лесией какой-то момент... Вот Мне было 24 года, наверное. Ну, в общем, я супер переживала долгое время, что у меня нету отношений, что все мои отношения, они какие-то... Я сразу знаю, что это не то, что мне нужно. Я сразу вляпываюсь во что-то, что я понимаю, что это ненадолго, что это ничем не кончится. И, Но ну, не понимаю, почему так выходит. Да? И когда в какой-то момент... Мы реально дорылись до какого-то, ну там, в том числе с тобой, там, с каком то количеством подруг, с каким-то количеством терапевтов, через какое-то количество разных рук, как бы эта мысль прошла такую сильную диссекцию. И я добралась до просто такой супер простой, глупой, как бы правды, где, грубо говоря, там где-то внутри меня сидит закомплексованная девочка, которая всегда говорит, что она умная, некрасивая, и она поэтому очень пытается соблазнять каких-то очень красивых пацанов, чтобы показать своему там папе и миру, что вообще-то я так могу, вообще-то у меня будут очень красивые парни. Как только я эту мысль полностью осознала, вот за три года с тех пор у меня ни разу не было таких отношений. Как бы просто этот паттерн испарился. И это настолько интересно, как бы, что когда ты понимаешь какой-то корень, какой-то там супер странный детской или формирующий тебя травмы, когда ты не просто его где-то так понимаешь, потому что где-то так, мне кажется, мы часто понимаем, а когда ты его прям вот, вот как лук вот так вот весь через слезы расчистил, то от него очень легко избавиться на самом деле, когда ты... Почистил.
2: Круто, что ты это говоришь. <свят> это то, что я говорю и повторяю себе и абсолютно всем: да, что ну, как бы это на самом деле про осознанность, да. Что когда мы осознаем, и вот не зря говорят свет осознанности, да, мы как будто бы высвечиваем те вещи, которые как бы в тени или они просто не видны, или как это, blind spots, да, такие слепые места, мы просто как бы не понимаем, что это есть. Когда мы на это смотрим, когда мы туда светим. То, э, когда мы это не видим, мы не можем это поменять. Как только мы начинаем туда светить, и чем ярче мы светим, мы можем увидеть, ага, вот оно там, вот оно что-то там, вот такое, паттерн, неважно, установка, все, что угодно стоит. И тогда у тебя есть выбор, потому что ты видишь, ты такой, окей. Я продолжала выбирать вот это вслепую, да, сейчас я туда свечу своим сознанием, я осознаю, и я, я думаю, так, Абсолютно. Я, хочу или не хочу, да, и на это уходит время, ты не можешь это сдвинуть прям сразу, обычно ты падаешь, какие-то дефолтные штуки, но ты хотя бы начинаешь потихонечку, вот так хромоного начинать еще исследовать. Но сумму. при этом
0: как будто бы, <с? <с?> как будто бы, когда ты начинаешь путь, реально жизнь как-то сама перестраивается, То есть в, это, в этом плане я верю в какую-то такую не знаю, как правильно назвать, ну, скажу магию. Mm -hmm. того, что, Люблю ты, это слово. Когда ты начинаешь в правильный какой-то такой процесс раскопок вступать, как будто бы жизнь сама начинает по-другому раскладываться. И это очень интересно наблюдать. Ну, то есть, как бы, сколько бы насколько бы сейчас не было какой-то суперсложный период в моей жизни, я понимаю, что зато я могу прям супер честно сказать, что есть большое количество вещей, которые я прям проработала, и они ушли. И это очень крутое ощущение того, что того, что все очень пластично, того, что жизнь очень пластичная, и что нельзя вот в какой-то в какой-то сложности, в какой-то драме, в какой-то несправедливости застревать, потому что Потому что ничего не знаю, ничего не перманентно, только если ты себе в голове не поставил установку, что это твоя реальность, я не знаю. Вот так же, как винить что-то в чем-то, мне кажется, поэтому вот эта ерунда с виной так плохо работает, потому что как только ты находишь там you're blaming something, да, то все, ты придумал константу, что вот что в этом виновато. А когда ты даже через вот эти старания берешь за это ответственность, то, о чем мы говорили, то уже в твоих руках это и менять дальше.
1: Абсолютно.
2: Да, когда ты блеминг, ты от свою силу отдаешь кому-то, да, они управляют как бы твоей реальностью, они делают дерьмовый как бы, а ты такой как бы ничего не можешь сделать, и вот она как бы сила уже у кого-то, а не у тебя. В том числе, mm. да, например, в тантре главный личный empowerment состоит в том, что ты, ну, как бы ultimate, да, наивысший, что ты можешь выбирать, как ты реагируешь. Да, ты можешь выбирать свои собственные реакции, это единственное, на что, чем ты можешь управлять. Если ты можешь управлять этим, вау. Вау.
0: Да, но ну это, конечно, вау, правда. Mm, Мы да. стремимся, стремимся, смотрим на
2: это. Эми, у меня такой вопрос. Эмбармент может быть в самых разных сферах? В творчестве, финансах, в сексуальности? Мне интересно, есть ли где-то, где ты, может быть, не чувствуешь еще empowerment и с чем ты сейчас работаешь, да?
0: Опять же, когда подумала о том, что меня позвала на этот подкаст, подумала, что кто бы мог вообще подумать. Ну, нет, я об этом думала много, но из-за твоего подкаста вернулась к этой мысли о том, что вообще самое чудесное в моей жизни сейчас — это отношения. То есть это настолько мне не свойственное что-то. Ну, То есть как бы всю жизнь я была там, не знаю успешная, сильная, громкая, веселая, какая угодно, но никогда у меня не было классных отношений и никогда это не было тем, что давало мне какую-то силу. Всегда, mm -hmm. наоборот, ближе остальные вещи шли как компенсацию этого. Mm -hmm. а в данный момент все ровно наоборот. И это я, как бы, во-первых, возвращаю всё к моменту пластичности, mm -hmm. ну, то есть mm -hmm. того, насколько же пластичные, сколько вещи меняются, и насколько в какие-то вот такие э, рамки себя не нужно mm -hmm. заколачивать. Mm -hmm. Mm -hmm. А, ну и к тому, что эти какие-то пути очень преодолимы а, этого импауэрмента, потому что, наверное, сейчас как будто бы мне нужно будет заново научиться каким-то вещам, которым я раньше уже умела, которые раньше делать, и сейчас как будто бы немного потеряла в них навык. Потому что, например, я, когда, ну, как и многие, когда я грущусь, я закрываюсь. Я стала гораздо более интровертной этот год, чем э, я привыкла сама себя ощущать. И я понимаю, например, что одна, одно из того, чего бы мне очень хотелось достичь, э, в плане просто для того, чтобы чувствовать опять себя самой собой, это вернуться к какому-то более... Открытому, открытому образу жизни, я не знаю. Uh -huh. Но в то же время я понимаю, что, например, сейчас я к нему не готова. Ну, то есть не то, что я прям сижу, конечно, закрытая, одна дома никто не выхожу, но я гораздо меньше каких-то делаю социальных активностей, потому что я очень... У меня просто нет энергии, чтобы столько отдавать сейчас людям. Uh -huh. При этом я знаю, что это моя сущность, я очень это люблю, но нужно как будто бы нарастить какой-то вот этот... Нарастить что-то, чтобы этим делиться.
2: Mm -hmm. Да, но это тоже mm -hmm. так круто, что ты об этом говоришь, потому что, знаешь, вот я в тебе слышу, опять же, да, ты, э, мы знакомы вот сколько там, два или три года, да, я в тебе слышу бережность, да, это вот такое как бы... Слово, кстати, не знаю, как на английском.
1: <laughs> в отношении к
2: себе. Да, в отношении к себе я просто помню, что я знаю тебя как человека, который как бы будет на последнем издыхании и будет как будто бы продолжать да это как бы про отношения да с собой про бережные любящие питающие отношения с собой и сейчас я слышу да это бережность что да у меня нет ресурсов да не могу да я это люблю но я же себя слышу да я себя слышу я чувствую где я и на самом деле у меня нет сил а, в том а, в той, там не знаю активности проявленности открытости в которой я быть, да, но я уважаю то, где я сейчас, да, я с бережностью об этом говорю, мне так супер приятно это слышать.
0: Ну, мне кажется, это, в принципе, как бы как, какая-то такая, такой фреймворк мышления, к которому я пыталась стремиться какое-то количество лет, потому что, например, ну, как бы один из, как бы, смешных секретов про... про если я честно говорю о себе, что даже когда все было очень хорошо, и когда как бы, моя жизнь была на каком-то своем пике, там, когда у меня сбывались мои детские мечты, я все равно чувствовала себя очень часто очень неудовлетворенно. И mm -hmm. это упиралось как раз часто в то, что я отдавала какие-то последние ресурсы, mm -hmm. не думая о том, чего мне это будет стоить, потому что мне нужен был результат. Mm
1: -hmm. Поэтому
0: изначально, наверное, эта потребность появилась по каким-то таким причинам, да, потому mm -hmm. что очень обидно, когда у тебя одна за другой, там у меня был момент, когда, знаешь, я закатила невероятный вечеринку на день рождения, на следующий день у меня выходила обложка волк, на следующий день открывалась выставка в МАМ, и я понимаю, что я сижу, и я не чувствую ничего, просто. Mm -hmm. И это было очень обидно, <laughs> потому mm -hmm. что ты такой делаешь, 10 лет какой-то цели, эти цели сбываются, и ты такой, ага, ну как бы, есть, конечно, какая-то такая очень поверхностная радость, но глубоко ты ничего не чувствуешь, и тебе прям страшно становится в этот момент. Поэтому, наверное, это стремление к бережности очень сильно как бы, появилось тогда, а за происх... происходящее за последний почти год это уже стало просто necessity, ну то есть без mm -hmm. этого уже просто это стало необходимостью. Mm -hmm. то есть в какой-то момент я поняла, что я должна себе это дать, и должна себе дать какую-то э, зону лояльности, я не знаю, то есть mm. как -то дать себе какой-то неопределенный срок, неопределенного, э, ну, где как бы мое состояние и мое просто там э, физически даже просто нормальное состояние, э, будет быть первым. И пока оно не будет на нормальном уровне, другие вещи пока не имеют места быть. Mm -hmm. И это очень сложно. И это, очень, ну, как бы это очень сложный такой диалог, компромисс, баланс, который ты пытаешься вести. Но, например, там всю весну э, я вообще не видела никого практически, кроме mm -hmm. там двух близких друзей. И я ходила на йогу почти каждый день. Э, и я сняла буквально пару проектов за всю весну. Ну, то есть, как бы, потому что у меня уходило очень много ресурсов в тот момент какую-то, как бы, как коммуникацию, да, связанную с там, помощью людям, пытающихся уехать, документы, там, сборы и так далее, mm -hmm. что я просто понимала, что на какие-то другие вещи у меня просто, у меня нет ресурса никакого. И, и я как будто дала себе на это разрешение. И в тот момент это было очень важно. Mm -hmm. В то же время вылезти из этой зоны тоже очень важно. Ну, как mm -hmm. бы также я в какой-то момент, как раз-таки, вот возвращаясь к тому, к тому, что когда ты сказала, что вообще можно делать, когда война, и так далее. Mm -hmm. В какой-то мне напомнилась на том, что все-таки да, мне очень важно заниматься какими-то деятельности. Не знаю, как это назвать активистской деятельностью, будем называть это так, хотя, опять же, не моя любимая формулировка. Но при этом все равно. Я всегда художник, и это то, что меня наполняет на другом совсем уровне, и что сейчас я слишком от этого отказалась, и нужно, мне нужно к этому вернуться, чтобы просто почувствовать себя собой, и чтобы вернуться в какое-то ощущение, где ты, правда, чувствуешь жизнь, а не просто действуешь как на каком-то таком полуавтомате. Поэтому это такой довольно сложный баланс на самом деле, потому что искусство очень сильно в то же время... Это очень эмоциональный процесс, это очень... Там... Я сейчас работаю над каким-то количеством... Перворбативных каких-то вещей, таких экспериментальных перформансов разных, и все они каким-то образом затрагивают ну, очень сложные темы, и эмоционально это очень сложно то есть больше физических, Хотя много этого это физически сложно, потому что я, я люблю сложное, как мы поняли, да. Но эмоционально это может быть очень сложно. Просто как бы договориться с собой, что ты идешь туда, ты раскапываешь какую-то вот эту тему. Ну и необходим, да? То есть, наверное, в этом, в этом плане, мне кажется, художника отличает то, что он не может быть художником.
2: На самом деле, что ты возвращаешься, и для меня, ну, как бы я понимаю тоже, что это, ну, как бы, знаешь, это хороший знак. Вот я тоже сейчас возвращаюсь в работу, и я понимаю, что сигнал жизни, да, возвращение к жизни, возвращение к тому, что питает, к тому, что Абсолютно, важно. Абсолютно, да. Это, я, рад, я очень рада это слышать, на самом деле, вот что я хочу сказать. Ну, жизнь жизни ты прям
0: хорошо сказала, я согласна очень.
2: Mm, да. И ты знаешь, я что-то сейчас увидела время, такая, так-так-так, что-то мы начинаем, улетаем, и мне хочется, на самом деле, уже переходить к последнему вопросу, вернее, даже не вопросу, а к закругляющим вещам. Есть ли что-то, что ты хотела бы оставить в этом подкасте, в этом разговоре, на века. О чем мы не поговорили, но тебе это кажется очень важным. И какое-то последнее послание или какую-то тему или мысль, которую бы ты хотела здесь
0: оставить? Какое-то разрешение людям не бояться и доверять себе. Мне кажется, что страх — это самое дебилитирующая какая-то эмоция, и очень важно не, не поддаваться ей. И если вы будете доверять себе, на моем опыте, никогда, когда я, правда, детствовала из какого-то... Из мысли, в которой я сама была уверена, несмотря на все ее, не знаю, repercussions, никогда ничего, ничего не шло не так. Всегда все получается. Mm -hmm. Может быть, не так, как ты захотел, не так, как ты представил, но каким-то образом история переворачивается так, что в итоге все кончается правильно. И wow. я в это очень верю. И мне кажется, в этом плане особенно, особенно в женском плане женщина вообще. Я все время сейчас говорю, что women are superior creatures. Okay.
2: Uh -uh. <laughs> Спасибо за это. Блин, это вообще любимое. Самое-самое любимое. Дарья. Да, Эми, и на прощание скажи, пожалуйста, где тебя найти, как с тобой, не знаю, поработать, что ты сейчас делаешь, как, если кто-то хочет больше тебя, не знал, не был знаком с тобой, а, как, как, как получить чуть больше кусочек Эми?
0: Да, на самом деле, я, мне кажется, веду только Инстаграм из каких-то социальных сетей, Эми Америка, мой Инстаграм. Uh, делаю. Но на самом деле, на самом деле если кому-то интересно говорить о каких-то, если кому-то откликается вещи, о которых я говорю, то я в принципе свою деятельность за последнее время меня траекторию на какую-то более, во-первых, концептуальную в плане неограниченную фотографии, да, как бы, а какую-то более трансмедиальный формат. И очень много упирается как раз в uh, какую-то работу с тем, которые мы обсуждали, Поэтому, если кому-то есть что сказать, у меня, в принципе, сейчас идет какой-то довольно большой поток разных э, коллабораций, пока что в разных совершенно своих формах э, финишной прямой, но, в принципе, мне кажется, что я, я всегда веду свои соцсети очень э, открыто и, в принципе, стар, стараюсь за всех сил всем отвечать. И очень много у меня есть, особенно за последнее время, каких-то новых э, очень важных людей, появившихся чисто через интернет. Поэтому, мне кажется, в этом плане я всегда, я всегда открыто разговариваю. Я вообще люблю разговаривать. Очень люблю пиздеть.
2: Обожаю. Спасибо тебе огромное. И приглашение людей в твое поле, в коллаборации. Вот Очень приятно было с тобой. и Как всегда, и глубоко, и круто. О, Тебе спасибо.
0: Мне кажется, я с тобой могу говорить просто бесконечность, Бесконечное количество времени.
2: Это правда.
1: Все ссылки на работы Эми и на ее инстаграм я оставлю в подписи к этому подкасту. Знакомьтесь, если вы еще не знакомы. И на этом заканчивается последний эпизод подкаста "Empowerment Леси в 2022 году. Это, я, наверное, не побоюсь сказать этого, это, наверное, самый сложный, самый страшный год в жизни очень многих из нас, изматывающий год, который расколол жизни на многих, на многие-многие кусочки. И на прощание мне хочется в очередной раз пригласить всех, кому нужна поддержка, комьюнити, сестринское сообщество, теплое пространство безопасное пространство где можно быть увиденный услышанный поддержанной, где можно не сомневаться в себе я хочу пригласить на свой ретрит и бог создал женщину который стартует в начале 23 года 8 января ссылка на него тоже будет в описании к этому подкасту если вы чувствуете отклик желание очень-очень рада всех видеть и с наступающим Новым Годом.